0: Хочется найти такое дело, чтобы душа пела. Так наверняка думают многие, но не у всех это получается. Почему? Потому, наверное, что не задумываемся мы о том, что такое душа, можем ли мы ее управлять, что такое полет души и, главное, каковы задачи души в этом мире». В программе «Беседа о главном» мы изучим эти вопросы. А еще постараемся построить логическую цепочку от мечты к реальности. Ведь если у нас нет мечты, то и реальность, какая бы объективно она ни была, становится серой и безрадостной. Как дать душе свободу? Как наладить взаимоотношения между душой и телом? И какие мечты благотворно влияют на душу? Сегодня на эти и другие вопросы будут отвечать. Буддист Игорь Домин. Добрый день. И православное священник Артемий Кучинский. Здравствуйте. Я ведущая Людмила Вавинска. Начинаю эту программу «Беседы о главном». А тема у нас «Свобода души или обольщение мечтами». Игорь, кому принадлежит душа? Вот такой вот сразу в лоб вопрос. Кому принадлежит наша
1: душа? Ну, у меня, наверное, здесь очень сложная ситуация, потому что буддизм вообще еще называется учением анатма-вада. В переводе называется так. Вада – это учение, атман – это душа, а ан – это не. То есть получается, что учение об отсутствии души. Поэтому вопрос, кому принадлежит душа, здесь для буддистов достаточно такой сложный. Надо сначала, как говорится, определиться в терминах. Что мы подразумеваем под словом «душа»? Если мы подразумеваем под словом «душа» такое понятие христианское… В буддизме души нет. Нет. Если мы под душой подразумеваем единая сущность, которая неделимая и вечная, то да, такой нет. Но личность как таковая в буддизме мы можем назвать душой человеческую личность. Потому что у человека я-то существует, я существую, вы существуете, все люди существуют. В буддизме мы это называем личность или, ну, как бы сказать, пудгала так называемая. Если мы это будем подразумевать под словом «душа» в буддизме, то тогда, да, конечно, можно говорить, что душа или личность в человеке – это группа различных качеств. То есть, опять, нет единой какой-то сущности, но есть сборный комплект из различных качеств. Эти различных качеств обычно пять берут. Это органы тела, это чувства, это восприятие, это становление, я потом расскажу, если будет интересно, и осознавание. Вот если мы все эти группы соберем в кучку, и они начнут работать совместно, вот тогда появляется человеческое «я» или личность, или буддийская душа. Интересная позиция и теория.
0: А в христианстве...
2: Немножко все проще. Душа для христиан ⁇ это то, что Бог вдохнул в первого человека, когда его сотворил, Адама. Душа ⁇ это то, что дает человеку жизнь. Нет души и тело не будет иметь жизни. Ни чувств, ни мышления. И вы спросили, кому она принадлежит. Поскольку ее дал Бог человеку. Она принадлежит и Богу, и человеку, но считаясь тем, что Бог еще дал и свободу людям, то мы вправе распорядиться свою душу все-таки посвятить Богу или не посвятить, посвятить врагу Божьему и нашему дьяволу. Тут каждый в жизни сам выбирает, кому она будет принадлежать.
0: А вот это как, если можно представить в качестве какой-то лестницы, например, внизу там самое плохое, что может быть для души, а наверху самое хорошее. То есть человек по этим ступенькам выбирает себе, вот где свою душу, как говорится, поставит, а да, на
2: какую ступеньку. На да, всю свою жизнь мы движемся либо вперед, либо назад. И так постоянно происходит. И мы должны оценивать все-таки движение, какой вектор у нас, в каком направлении это все-таки приоритет. И к чему ближе будем, тому и принадлежит душа.
0: А вот человек не задумывается иногда вообще-то о своей душе, то где она находится.
2: Ну, значит, потом очень удивиться.
0: Потом удивиться, да, но поздно будет. Да. А может и не
2: поздно. Мы не знаем точно. Это, Это... такие вещи, которые нельзя объяснить нашим языком вот повседневным или даже научным, никаким нельзя объяснить. Мы только опираемся на то, чему учит нас Писание и Святоотеческое наследие, научит учит тому, что душа может приближаться к Богу или удаляться от Него, но тем самым приближаться к темным силам. Каждый может подумать, сколько я забочусь в день о теле, умываюсь, чищу зубы, привожу себя в порядок, одеваюсь, питаюсь, сплю, расслабляюсь. А о душе сколько мы заботимся? Как правило, самый минимум. Вот
0: об этом мы сегодня и будем говорить. я понимаю, что в буддизме человек может управлять своей душой и очень
1: даже так, серьезно управлять. Очень сложный вопрос, это не так просто, потому что в буддизме есть такая вещь, как карма или камма. А вот стадия карма и душа. Душа это составная часть. Как это можно представить себе? Что человеческое сознание не может существовать отдельно от реальности. Когда появляется реальность, тогда появляется сознание. И поэтому, если у человека отключить все органы чувств, то тогда сознание или по буддийскому души не будет существовать. А органов чувств по буддизму 6 у человека. Ум считается тоже органом чувств. И поэтому, когда мы засыпаем там в глубоком сне, то человек пропадает. И поэтому вот этот вот комплекс структур, из которых состоит душа, то они непрерывно меняются. И они меняются под воздействием предыдущих привычек. Карма ⁇ это мы можем ее очень так упрощенно назвать привычки. Карма ⁇ это привычки действий человека или мыслей человека или чувств человека. Если человек привык изначально каким-то, ну, допустим, негативным мыслям, то они у него и появляются. И, соответственно, у него душа или личность становится более негативно настроена или привык к каким-то действиям. Конечно же, с одной стороны, человеческое сознание, осознавание этого может менять свои привычки, но с другой стороны, привычки воздействуют на нас. И поэтому это всегда борьба осознанности, осознавания и каммы, и привычек. Дело в том, что на пали – это камма, а на санскрите – это карма. У меня буддизм Тхировада, а буддизм он основан на языке пали – а не индуистском санскрите. Поэтому мне привычнее называть больше Кама.
0: Может ли душа быть свободной? И в каком плане?
2: Душа это я. Да, это вот моя личность, это то, что вот внутри меня? Как я чувствую себя? Конечно, Бог и подарил человеку свободу как одно из главнейших дарований. И душа абсолютно свободна в выборе своих поступков или желаний даже.
0: Душа свободна в выборе сама?
2: Конечно, конечно. Но она
0: обладает каким-то сознанием?
2: Так если это я, это я, личность, душа. То есть это и есть человек. Ну, с точки зрения христианства, человек состоит из... Двух основных таких составляющих — это тело и душа. Тело само по себе — это не мысли, это не желание, не чувство. А душа — это вот и есть то, что и говорит нам, что нам выбирать. Быть свободными или чему-то принадлежать. И чаще всего это видно в том, свободна душа или нет, что человек любит. Когда мы что-то любим или кого-то любим, мы об этом все время думаем. Мы к этому стремимся. Ну, кто-то любит... Свое занятие, там, работу, например, или увеличение. Кто-то любит человека, например, полюбил кого-то, влюбился. Все время об этом. Кто-то любит
0: отдыхать.
2: Кто-то любит деньги. деньги
0: да. Кто-то
2: любит здоровье. И вот это и есть так своего рода принадлежание чему-либо. Да, и тут мы видим, свободны мы или нет. А если мы можем сказать я могу без этого обойтись спокойно? Есть хорошо, нет, тоже хорошо. Тут как бы душа. Тогда свобода? Тогда свобода.
0: Тогда свобода. Это что-то буддистское, по-моему. Да нет. Да нет или нет, да.
1: Ну, мы уже как бы свернули на путь свободы личности, и это очень сложный вопрос. Ну, так что тогда, свобода личности существует? Вы знаете, в буддизме вообще такой вопрос никогда не ставился. Буддизм немножко. Вообще индийская традиция, она по-другому ставит все философские вопросы. Там не рассматривался вопрос свободы личности. Но ну,
0: как так? Свобода – это самое большое достижение вот, в обществе, так все говорят. Свобода – это самое большое достижение цивилизованного общества, свобода личности.
1: Знаете, это европейская традиция. И в китайской, и в индийской традиции нет такого мировоззрения. Потому а что, что же там, там место свободы? Там существует такая вещь, как процесс, как гармония. Там цель, вот допустим, китайской традиции, ну в буддийской традиции тоже цель является гармония человека и реальности. И чем более гармонично человек вписан в реальность, тем он более счастлив. И здесь понятие свободы вообще достаточно такое проблематичное возникает.
0: Ну да, согласна.
1: Но а как тогда быть? И задача человека не достичь вот такой свободы отдельной от чего-то, а достичь гармонии всеобщей. То есть, наоборот, войти в эту реальность и стать единым с этой реальностью. А если эта реальность ужасна? Реальность не может быть ужасной. Ужасность – это восприятие наше. Как вы думаете, уважаемый
0: отец Артемий? По такой теории, как вам такая нравится, гармонизировать себя независимо от того, какая реальность –
2: мы должны к этому стремиться. Если внутри человека есть гармония, то он на реальность смотрит, опять-таки, с рассуждением. Потому как многое нам в жизни приходится принимать, зависит это от нас или нет. И как нам на это реагировать. Ну, скажем, действительно, где-то вот происходит какое-то бедствие. Например, землетрясение случилось, много людей погибло. Многие остались без жилья. Мы можем на это смотреть случилось-случилось, а кто-то взял себя в руки, поехал туда, помогает людям, сострадает им. Он на эту реальность смотрит, как на возможность помочь и облегчить тем, кто страдает. Здесь можно вздыхать, можно искать виноватых, но на эту реальность отреагировать вот именно так, взяв себя в руки. Также можно и, когда все хорошо, перерадоваться можно. да? Здесь тоже нужно иметь воздержание какое-то. То есть гармония внутри себя — человеку дает разумно оценивать происходящее. Если у нас внутри кипят страсти, то мы на все смотрим с точки зрения собственных страстей. Но вот эти страсти как раз и связаны с душой, разве нет? Конечно, конечно. Именно в душе и живут эти страсти. Конечно, и тело наше часто помогает, или провоцирует, или наоборот останавливает, но в основном весь центр всех наших таких побуждений к действиям живет в душе.
0: Ну, в таком случае, в чем заключается полет души?
2: Это, скорее всего, вдохновение, наверное. И такое вдохновение может в жизни каждого человека случаться. Ярко выражено это у художников, композиторов, архитекторов, поэтов. И действительно, они творили свои произведения и творения именно имея такой вот полет души. Ну и простой человек может это ощущать, имея какие-то в душе таланты. Как мы знаем, у каждого из нас есть какая-то своя способность, своя чувствительность к каким-то определенным ситуациям в нашей жизни. Полет души может быть просто гуляя на природе, слушая пение птиц, радуясь солнцу. Кому-то нравится дождь, кому-то нравится снег. И когда душа испытывает такое как бы вдохновение, может быть, эйфорию, вот это и называется да, полетом души.
1: Мы можем назвать полетом души высшее состояние гармоничности с реальностью и с временем. То есть, когда человек попадает в такую ситуацию, когда он вот наиболее близок к той реальности, которая есть, и вместе с ней живет в ее времени. Здесь надо обязательно учитывать еще не просто пространство как реальность, но и время. И тогда, если человек попадает в эту ситуацию и гармоничен со временем, то он обычно принимает очень верные решения. Он может видеть очень много того, что не может видеть под влиянием эмоций, под влиянием страстей. И когда он попадает в эту гармоничную ситуацию, то тогда появляются такие вещи, как мы говорим, вот гений Пушкин, как он предвидел что-то. Спроси у него, а почему ты это вот написал? Он не, не скажет, потому что в этом полете существования он вышел за пределы такого обыденного времени, он вошел во мировое время. И, соответственно, он предвидел то, что будет в будущем.
0: говорили о душе но чуть-чуть говорили в буддизме о теле душа и тело часто противоречия существуют между душой и телом
2: в идеале они должны находиться в синергии когда тело не противоречит своим требованиям по отношению к душе ну и душа иногда не должна все-таки мучить тело потому как вот в учении христианском есть такое значит, понимание что по слову Спасителя Христа мы ждем все и ожидаем воскресения мертвых. То есть, когда наш мир прекратит свое существование, воскреснут все-все-все люди, начиная от Адама, и свершится страшный суд. Для чего это произойдет? Для того, чтобы тело получило воздаяние так же, как и душа. Потому что не только ведь душа творила добро, наше тело тоже трудилось во многом физически. Иногда оно болело, страдало ради чего-то доброго. Но и также не только душа грешит, но и тело участвует в каких-то грехах. Поэтому вот это полное воздаяние получает человек целиком. Потому что не только душа это человек, не только тело это человек. Но 99 и больше процентов, к сожалению, мы констатируем, что душа и тело находятся в полном разладе. Иногда душа желает правды, какой-то искренности, такой праведной жизни, а тело наше говорит «нет, я вот не хочу, мне надо другое». Ну, бывает и наоборот, когда наше тело не способно даже грешить, у нее нет на это сил и здоровья, но душа требует. Вот в таком состоянии сейчас и находится человек после грехопадения и ведя духовный образ жизни, Человек восстанавливает эту гармонию, насколько это возможно, но с помощью Бога только.
1: Ну, в буддизме, как я уже говорил, тело ⁇ это часть того, что мы называем личностью. И поэтому, конечно же, часть не может быть отброшена. Но задача как раз это гармонизировать все. И единственное, мы развитие сознания получаем только через тело. По-другому мы не можем получить, потому что мы получаем все через органы чувств. Для того, чтобы нам развить наше сознание, нам сначала надо получить знания. Знания мы получаем через зрение, через слух, через ум. И если у нас не будет тела, то мы, соответственно, не будем никуда. Что же И первично людям, нет, в разв... таком
0: случае? Что же первично вот в вашей структуре личности? Не
1: существует первично. Есть знаменитое, что определяет, что первично бытие или сознание. Так вот идеалисты говорили, что первично сознание, вторично бытие, а материалисты говорили сначала бытие, а потом сознание. Буддизм говорит, что это две вещи, они взаимообусловлены. И бытие определяет сознание, и сознание определяет бытие. И сознание определяет функционирование тела, и тело определяет функционирование сознания. Почему же там есть такие противоречия? Довольно часто у людей возникают противоречия между душой и телом. А почему мы говорим, что внутри души тоже противоречия возникают? Потому что одна душа хочет чувства, часть, хотят одного, да. а восприятие хочет другого. Сознание хочет одно, а чувствах, допустим, мы хотим съесть торт. Но это не желание тела, это желание ума. Потому что тело, если бы ему позволили, оно бы ело то, что ему полезно тело не будет есть вот этот вот жирный торт, потому что оно вредный. Это функция нашего ума. Это мы под влиянием эмоций каких-то привычек, привыкли есть вот этот торт. И поэтому мы хотим его есть. Но мы с помощью сознания мы тоже понимаем, что его нельзя есть. И поэтому противоречия внутри сознания. Достаточно редко противоречия идут между чисто телом и сознанием. В основном это все внутри умственной разборки.
0: Слушайте программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Свобода души или обольщение мечтами». Во второй части программы мы поговорим о мечтах. Я напомню, что в разговоре принимают участие буддист Игорь Домнин и православный священник Артемий Кучинский. Человек не может жить без мечты, уважаемый Игорь? Или может? Может. Может? Может. Но ну, это но, гру грустное существование. Ну грустно, нет? да. То есть мечта – это как необходимая часть мышления, жизни, развития?
1: Это один из таких мотиваторов, которые движут человека в каком-то направлении. А что в христианстве
0: говорят о мечтах? Это хорошо или плохо, уважаемый Игорь
2: это большой вопрос. Мечты бывают безукоризненными, бывают, так скажем, вредными.
0: Ой, а пример безукоризненной мечты можно какой-то?
2: Ну, например, парню понравилась девушка, он мечтает с ней познакомиться и там, создать семью, например. Ну или самый такой понятный вопрос. Человек болеет, лежит, и он ведь мечтает скорее поправиться. То есть всегда есть мечты, которые, может быть, даже осуществимы, но нужно немножко подождать. В христианстве, наверное, больше мы говорим не о мечтах, а о надежде. У нас такая есть добродетель, как надежда. Потому как, понимая, например, свою греховность и свое падение, человек все-таки надеется на бесконечное милосердие Божье. Может сказать, мечтает, что все-таки Бог прости нас, не зайдет к нашей немощи. Вот это, наверное, главная мечта христиан — быть помилованным. Но мы это сводим к надежде. И если бы мы не имели надежды, то наше действительно существование было бы очень мрачным. Наверное, не мечтают только животные. И то, наверное, видя свою добычу, хищник все-таки очень увлечен той мыслью, чтобы скорее добраться до своей жертвы. Но человек все-таки не может не мечтать. Он всегда имеет какие-то чувства к тому, чтобы завтра было бы лучше.
0: Вот сейчас я коварный вопрос задам нашему буддисту Игоре Домнину. А можно ли жить осознанно здесь и сейчас и при этом мечтать? Конечно, можно осознавать, Но... что это мечта. Но вы же сами говорите, надо жить здесь и сейчас и думать о том, что сейчас происходит.
1: Ни в коем случае. Как? Дело в том, что жить и здесь и сейчас подразумевается жить во времени, то есть не отказаться от времени, а расширить свое сознание с существованием во времени, то есть когда мы живем здесь и сейчас, это мы же расширяем наш горизонт времени, то есть мы не сужаем его, а наоборот расширяем. А вы же говорили, что вот когда пьешь чай,
0: так вот сиди и пей чай и думай об этом чае, а мы думаем о чем угодно,
1: но только не об этом чае. Дело в том, что когда мы говорим об осознанности, то мы имеем две характеристики осознанности. Первое – однонаправленное внимание, и второе – расширение понимания. То есть мы расширяем как можно больше наше сознание, но центром, фокусом нашего сознания делаем чай. То есть подразумевается не просто мы отключили сознание и вот видим только чай, и вот это вот все Нет. Я сознание, поняла, нет. с ваших слов. Нет, mm -hmm. сознание очень сложное. Вообще буддизм – это такая сложная штука, которая подразумевает очень много таких непростых вещей работы с сознанием. То есть когда мы говорим «здесь и сейчас», то это мы расширяем как можно сильнее сознание, но при этом очень сильно сужаем фокус внимания. Поэтому здесь такая штука. И поэтому, когда человек осознан, он… Понимает, что он делает И у человека есть мечта Но он понимает, что это мечта И чем мечта отличается от цели Потому что цель рациональна И она имеет какую-то рациональную основу Мы имеем цель для чего-то Мечта цена сама по себе Мечта не имеет цели и Если мы это понимаем То тогда мы выполняем эту мечту ну, зачем тогда человеку даются какие-то
0: иллюзии будущего? Для того, чтобы он мечтал?
1: Мечта и можно... иллюзии будущего это разные вещи. Мечта это категория, которая в принципе заставляет человека действовать абсолютно нерационально. То есть я мечтаю. И причем самое главное, что человек, который реализует свою мечту, в результате очарование, потом наступает разочарование, потом наступает спокойствие, понимание и отпускание. Тогда только можно отпустить мечту. И надо понимать, что мечта не подразумевает, что человек мечтает, допустим, купить. иметь суперспортивный автомобиль. Или купить остров где-нибудь в Карибском море. Да. Неосуществимая мечта. Нет, почему? Человек может ее осуществить но не надо потом думать, что эта мечта тебе принесет какую-то рациональность а то вот есть потом, когда, ты, да, да, когда ты купил этот остров то потом если ты это выполняешь как мечту тогда ты понимаешь что ты заплатил за мечту а если ты реализуешь эту мечту а потом думаешь что как ты там на этом острове потом будешь жить то вот мечта сталкивается с реальностью и наступает разочарование. Что вы скажете об этом?
2: Ну, у христиан есть замечательная молитва, которую дал Христос, называется Отче наш. И там есть такая фраза: Просьба Бога! Хлеб наш насущный дашь нам днесь». То есть сегодня. То есть, дай нам Господи, то, что сегодня мне необходимо для жизни крыша над головой, одежда, питание. А что будет завтра? Никто не знает. И это знает только Бог. Вообще мы не знаем, доживем ли до завтра.
0: Так что же не мечтать уже?
2: Мечтать можно. смотря о чем. Если говорить о богатстве, многие мечтают о нем, но они забывают о том, что им будет трудно понимать, что с ним делать. Начнутся другие проблемы и скорби. То есть мечтать надо о том, что действительно тебе нужно было бы. Но с другой стороны, если Бог не дает, или не получается, не разочаровываться. Мечта не должна быть предметом разочарования, если она неосуществима.
0: Ну а крестьяне вообще думают о будущем, но я не, не говорю о уже в загробной жизни, а вот в этой жизни.
2: Ну, конечно, мы предполагаем, что будет завтра, особенно как, глядя на свое поведение.
0: Боитесь мечтать?
2: Нет, не боимся мечтать. Мы стараемся мыслить реально. Конечно, мы надеемся и на чудо. Такое тоже бывает. И нередко в христианском мире мы сталкиваемся с таким явлением, как чудеса. Но желать чуда считается греховным все-таки. Но надеяться на него надо.
0: Угу. Вот еще одна категория чуда, То есть можно чудесным образом купить остров
2: в Казитском. Нет, нет, нет.
0: Это не та мечта. Это, это не, не то чудо.
2: Чудо может быть то, что действительно человеку полезно и нужно. Здоровье, например. Выход с какой-то сложной ситуации, безвыходной ситуации. Такое тоже бывает, когда вот все рушится, ничего не получается, и в одно мгновение все становится на свои места. Воле, это чудо. Волей Божьей. Да, и это чудо. На такие чудеса мы надеемся. Об этом и молимся, чтобы Господь по своей воле все разложил так, как должно случиться.
0: Тогда, наверное, ваши мечты более-менее легко осуществить христиан имеется в виду, они такие рациональные и довольно-таки приземленные. Стараемся и, быть проще. Вы стараетесь быть проще. А вот надо
1: ли вообще стремиться к осуществлению мечты? Вот, что буддизм об этом говорит? Не надо, но… Не надо? С одной стороны не надо, с другой стороны надо. Потому что мечта – это такое состояние, которое возникает у человека вне зависимости от него обычно. И поэтому я говорю, мечта – это нерациональность. Если это рационально, то это цель. Мечта нерациональна. И поэтому иногда мечта сжигает человека. И мечта настолько сильная, что человек не может существовать без стремления к этой мечте. Поэтому, конечно, в идеале лучше от мечты избавиться. И избавляться здесь можно несколькими способами. Первое, допустим, это представить, что она уже существовала. Можно мысленно мечту реализовать. Ну сидишь там и представляешь, а вот уже все, я уже купил остров, я уже на острове. Теперь возникает вопрос, а как сюда привезти стройматериалы для того, чтобы что-нибудь построить? И мечта разбивается о быт. А если все равно это не проходит, то тогда надо ее реализовать, потому что только реализовав, мы можем от нее отказаться. Как я уже сказал самая стандартная ситуация – это процесс. То есть это как? Сначала обольщение мечтой, потом разочарование, потом спокойствие, потом понимание и потом освобождение. И вот когда мы освобождаемся от мечты, то тогда мы по-настоящему достигаем счастья. Потому что когда мы мечтаем, мы что думаем? Мы думаем, а вот я сейчас достигну мечты и буду счастлив. Когда-нибудь достигну, да, и буду счастлив. Ну, даже если завтра я вот делаю все и я достигну этого. И самое главное, что мечта и счастье – это одно и то же в сознании человека. И когда он достигает этого, он понимает, что это не является счастьем. И вот это отпускание – это тот урок, который человек и учил. Он может этот урок пройти либо мысленно, либо реально. На реальность ему понадобится гораздо больше сил. Но и эффект будет больше. В общем, я разочаровалась тут <laughs> в
0: мечтах, но тем не менее у меня, кстати, на страничке в Фейсбуке написана такая фраза. У того нет сил, у кого нет мечты. Понимаете, мечта дает силы, дает желание жить, желание действовать. Если все наши мечты вообще убрать, осознать, что это ну, ерунда и все такое, ну а в чем смысл тогда? В чем смысл этой свободы? Мечта, мне так кажется, дает некую свободу для человека. Он может хотя бы помечтать о чем-то, неважно о чем, но хотя бы помечтать. И вот это дает ему какой-то импульс для того, чтобы жить, существовать, работать. Даже вот у него где-то эта мечта, пусть она никогда не осуществится, ладно. Но она дает ему вот это вот ощущение неба,
1: что он может летать. С одной стороны, это иллюзия свободы. Это, да, иллюзия это иллюзия того, конечно. что мы свободны в этом На самом деле это привязанность И настоящей свободы мы достигаем тогда, когда отпускаем мечту Вот тогда мы становимся свободными И тогда наступает состояние счастья
0: таких вопросов, на которые, я думаю, вы кратенько ответите. Хотя вопросы сложные. Каковы задачи души в этом мире, уважаемые Айтез
2: Задача души приблизиться к Богу, воссоединиться с Ним. Это самая главная задача. И вот вы говорили о счастье. В этом мире можно много чего достигнуть, но потерять самое главное – Бога. И в одной из притч спасителей есть такие слова «Какая польза душе, если она приобретет весь мир, но себе навредит? Какую даст выкуп?» То есть, можно ли откупиться перед Богом? Нельзя. Христианская традиция говорит о том, что мы должны максимально приблизиться к Богу, найти с Ним связь. Ну, скажем, просто подружиться с Ним, быть Его другом. Тогда мы будем Ему принадлежать. А Бог для нас является источником жизни, света, радости, счастья. И если эта связь будет налаженной и будет постоянной, то наша жизнь будет просто прекрасной и удивительной. И здесь, и потом.
1: В буддизме высшая цель это освобождение. Освобождение в том числе и от самой души. А дальше? А дальше наступает такое состояние, которое да? называется Нирвана. Есть ли
0: свобода выбора у души? Мы об этом уже говорили, но вкратце. В буддизме есть свобода выбора у души?
1: Да, свобода выбора у души есть. И в том числе принять то, что произошло не по твоим желаниям. В христианстве.
2: Есть, конечно, но если свободой пользуется. Потому что если оставить как есть, как вы говорили, воспользуются другие силы.
1: Как общаться со своей душой? Ну, во-первых, изучить ее что это такое, осознавать, как она функционирует, что такое душа и как она работает. И тогда можно с ней общаться. Конечно. И тогда будет совершенно понятно, что это такое. И когда мы понимаем что-то, мы можем этим управлять.
2: Постоянно наблюдать за собой со стороны и своей душе задавать вопросы, кто же ты, куда ты идешь.
0: Как помочь душе справиться с тревогой?
1: Перестать тревожиться. Ну, легко сказать. Вообще в жизни ничего легкого нету. Нет метода никакого. У есть вас много дизл. методов, есть, конечно, много методов, все, но самый простой метод и самый сложный – это просто перестать тревожиться. Задать себе несколько раз вопрос: ну и что, да? Знаете эту методику? Есть много методик, но в основе этих методик всех лежит просто перестать беспокоиться, потому что беспокойство – это действие. А спокойствие это не действие. Что надо сделать, чтобы не действовать? Перестать действовать.
2: Начать молиться и делать больше добрых дел и тогда наша душа успокоится.
0: Можно ли
1: исцелить душу?
2: Может, только Бог исцелить душу, если мы Ему это позволим?
1: Но это то же самое к спокойствию, потому что, что такое больная душа это беспокойная душа. А как бы не больная душа это спокойная душа. То есть, если мы говорим о. Спокойном, гармоничном состоянии Существования в реальности И во времени То тогда это и есть исцеление
0: Спасибо большое за этот интересный разговор. Я говорю участникам программы «Беседа о главном», а это православный священник Артемий Кучинский и буддист Игорь Домнин. И хочу услышать от вас вопросы для наших слушателей. Может быть, вы этими вопросами их успокоите? Пожалуйста, уважаемый Артемий.
2: Ну, есть такое понятие, если человек не взлетает, то он падает и всю свою жизнь. К сожалению, только такое движение возможно. Не бывает у нас состояния покоя в нашей душе. Пусть даже в мечтах, пусть даже у нас высокие цели. И чем выше цель, тем выше мы взлетим. Но если у нас не будет никаких целей, перестанем ну, хотя бы мечтать о хорошем, то будем падать постепенно. И вот у меня вопрос. А вы чувствуете, в какую сторону вы движетесь? Вверх или вниз? Спасибо, Игорь.
1: А я бы, наверное, хотел задать не вопрос, а такое упражнение, что ли. Когда мы говорим об отсутствии «я», то это очень сложно воспринять вообще, потому что это такая, такая, вроде бы, как интеллектуальная задача. Здесь можно вспомнить такую практическую ситуацию, когда человек просыпается. И вот представьте себе, вспомните, уважаемые радиослушатели, когда вы просыпаетесь по будильнику утром, просыпаетесь на работу, вот вы спите. И вдруг вы чувствуете просто звон, просто звук сначала. И этот звук достаточно долго существует. Потом возникает вопрос неприятный звук. Возникает чувство. Возникает чувство неприятности. Оно просто чувство. И вы судорожно думаете, что такое неприятно, что это такое, что это вот такое такое. Потом вы понимаете, что это дребезжание такое, это, или какая-то песня. И потом вы осознаете будильник, или, или телефон там звонит, или что-то еще. И после этого вы чувствуете телефон, и вот в этот момент возникает я. И только в этот момент вы начинаете понимать, что вам надо вставать, идти на работу или что-то еще. А до этого я не существовала. Существовал просто звук и просто телефон. Спасибо. Это была программа «Беседы о
0: главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Вы можете послушать программу в повторе по воскресеньям в 4 часа дня. Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам доброго и берегите свои души.